0: ニッパン放
1: 送ポッスステーション放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの真野一佳です
1: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と八時まで生放送です。えー、もうね、二千二十三年も十二月六日ね、だんだんカウントダウンしていくよね。
2: 本当ですよね,ね、えー
1: 。まああの年末の風物詩みたいなものもいろいろ出てきておりますが、えー、昨日はあ。2023年ヒット商品番付というのが、ね、日経 MJ から出ていて今日のその MJ の、ね、一面トップがこれだという感じでこんなのが出てくるとやっぱりあもう年の瀬だねというね、<笑>今年もこんなことがあったかあんなことがあったかというような話になってまいりますが、はい、
2: 振り返る時期になってきましたねそう
1: だよね。えー、東の横綱、生成 AI、うん、西の横綱が大谷翔平 &WBC。
2: WBC もありましたね
1: そうワールド・ベースボール・クラシックそうだよね、今年の3月、うん、2月、3月ぐらいという話なんで、あそういえばというね、まあ、この手のさ、あとまあ流行語大賞なんかもそうなんだけどさ、どうしてもなんか、真ん中よりも後ろ秋です、ね、夏から秋にかけて流行ったものっていうのが当選しがちだからさ、うん、はいまあ、こういうなんか年の前半に起こったことが横綱にまで上ってくるっていうのはねなかなかあのいつもと違うなという、まあ、大谷選手とかいまだに話題になってるし、ええねえええ、まだ落ち着く先が決まっていないとい、ね、うんですにあの日経 MJ だとね。そのビジネスに関するところっていうのがいろいろ書いてありましてえこの大谷 &WBC のね寸評のところにもまあもちろんねえ WBC 優勝立て役者で大リーグ初の日本人初ホームラン王とかア・リーグ MVP とかで、大谷売れが続出し、後世は男性新規格が十三倍
0: 。そうなん
1: だよね。あの、化粧品屋さんに大谷選手のポスターが飾ったって、おおと思ったら、そう、後世があっていうね。
2: そうなんですよ、ね。そうそうそう,
1: そう,そう、うん。まあ、誰に聞いたんだっけな、なんかね、あの、この。大谷さんをこう、ね、起用するにあたってみたいな、うんうん、もうあの各社、いろんなこう手を替えしなう会のプロモーションをやるんだという、ね、話で。だから、あのー大谷選手も例えばギャラがすごく高いとかそういうようなことで動くような人じゃないからいかに大谷さんにこ,ここのスポンサーというか、ね、あの CM に出るとメリットがあるかみたいなものをあ,れのあの手この手でプレゼンするんだみたいな話を聞いてだから例えば栄養管理やりますとか、はあはあ、そういうようなところから口説いていくんだみたいな話を聞いて大事なかな,んか,代理店かなんかの人に聞いてもう大谷クラスになるとそうなんだと、ね、え我々だったら。さあもう1円でも安いところを探してスーパーをはしごし1円でもあの残業代稼げるところであの勤務費をつけてみたいなことをね一生懸命やろうとするんだけどやっぱレベルが
2: 違うなと<笑>うやっ
1: ぱ横綱だね,
2: 横綱,ね横綱ですよさ
1: すがにね、まあ、大谷にはまあしょうがないなと、まあ、我々のタイガースのです、ね、あ,れはあれのあれが西の大関と、はいまあ、横綱が大谷翔平 &MWBC で大関にあれ
2: のあれ,、うん、あれ,のあれ
1: まあまあ普通の年だったらだたらね、このあれのあれが横綱を間違いなく取るところではあるんですけれども<笑>まあ大谷だったらこれもうしょうがないかなというね何<笑>、えーえー、といってもですねあの昨日は経済効果の話なんかも出てましたけれどもこの日本シリーズ、えー、関西ダービーとねえー、あれがですね1607億円だったという経済効果だと確かにあの事前の経済効果予測の中でも、はいあのー、WBC 以上に関西圏では経済効果があるんじゃないかとやっぱ大谷を超えて阪神が世界一だというような、ね、話が出ておりましたけれども、まあ、その予想にたがわずとなんかあの事前の予想よりもこの経済効果は大きく出て
2: くあらーすごい
1: 珍しい話でしたね、えーまあ、確かにね、えーえー、あれのあれが大関になるぐらいですよ、まあ、この先ね、えー、この間そうですよあの大阪日本維新の馬場代表が言ってましたけど相、はい、田さん来年はねもうアレンパだからね。あおっしゃってましたんで、えーえー、来年もまたこれが経済効果を生むのかなというね、はい、そうだって85年に日本一になってるわけですそうですよね今回38年ぶり、うん、85年は確かにですねプラザ合意があってで円高に触れてというですね、うんまあ、それはそれであのちょっと経済がスタックした時期があったんですがその後ですねバブルに向けて駆け上っていくという日本経済がよくなるのはまさにこの我がタイガースがきっかけだったわけでありますそうなんですかあの歴史は歴史的にはそうなのよ本当にそぼうを知るかどうかっていうのは諸説はありますけれど
0: も諸説あるけれども<笑>
1: <笑>唱えてるのはほとんどいないかもしれない私ぐらいかもしれませんがねえー、だからねこれから来年再来年と、はい、そうですよ虎がこう野原を駆け回っていくような勢いでね上がっていこうじゃないかとねええそんな妄想を抱く<笑>今日この頃でございます。はい、<笑><笑>こんな話ができなまだ幸せなのかもしれないけど、
2: ね。いやでもいい一年だったんだなっていうのがなんか伝わってきるきますよね。なんか
1: 。恐縮です。皆さんから。いや本当そうだね,<笑>ね。まだまだまだね、あとお20日以上ありますんで。そうですね。まだまだ最後まで2023年楽しみ尽くしていきましょう。はい日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」オープニング日経 MJ の、ね、ヒット商品番付をご紹介いたしましたけれども結局トラハラかと、
2: ね、<笑>朝からトラハラ
1: 出てきておりますけれどもいやいやあのアレンパは、えー、今週ねあの登場した月曜日の馬場日本維新の会代表がおっしゃっていたとで今日は、えー、7時台はです、ね、泉健太立憲民主党代表がいらっしゃると、ねえー、明日は公明党の石井幹事長そして明後日は、えー、日本共産党の小池書記局長がいらっしゃると。いうことになっておりますので、ええぜひこちらもご期待いただければと思っております。さあ、そして今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊介さん。この後六時半過ぎからご登場。まずはえ小池都知事が高校の授業料実質無償化ということを昨日の会見の中で打ち出しておりました。そして六時五十分過ぎニュース七時またぎは東京二十三区特部の十一月の消費者物価指数中旬までの速報値が出てきました。去年の同じ月と比べて二点三パーセントの上昇と、ま。あまあ、上昇が少し鈍りかかっていいいるぞという感じもございます、えー、そして、ニュース7時またぎ7時頭からはえ泉健太さん登場となります、まあ、前原さんの話であったりとか旧統一教会の被害者救済の法案がえ衆院で可決されたであるとか、えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーンではえ衆参予算委員会金曜日に集中審議を行うということでこれは政治とカネの話。えー自民党の、ね、派閥のパーーティー権裏金、ね、そ,そ,そのののあたり話になるのかとというところですそして7時半ごろのニュースプラスワンは、えー、格付け会社ムーディズが中国の国債についてネガティブという見通しに変えた、えー、そして7時40分過ぎここだけニューススクープアップ、えー、BPO が NHK のコロナ報道を放送倫理違反であるというふうにまあ判断をしたというところも取り上げてまいりますそして6時50分ごろのビジネスニュースピックアップは福島県応援キャンペーン今日ものになりますメール
2: アドレスはコージーアットマーク四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.comX のハッシュタグは
1: この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村努さんに伝えていただきます中村さんおはようございます
3: はい、ガイタメドットコム総研中村です。おはようございます。よろしくお
1: 願いします。よろしく,ろし
3: くお願いいたします。え、現地5日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて79ドル88セント低い3万6124ドル56セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 44.42 ポイント上がって、1万 4229.91 でした。円、え、相、ー、場は前の,日と前の日の同じ時間帯とほぼ同位水準の1ドル147円21銭付近で取引されています。はいえ昨日はですね東京時間、そして欧州時間は材料待ちの要素,要素が強く147円を挟んだ動きとなりました、うん、えニューヨーク時間に入るとアメリカの10月ジョルト求人件数が2021年3月以来の低水準を下落したことでしたりあとは11月の ISM 非製造業、景況指数の構成指数のうちの一つである雇用が予想を下回ったということでアメリカの10年利回りが9月1日以来の水準まで。た。ドル売りが強まって円相場146円57銭前後まで上昇しましたただ今週金曜日には市場が注目するアメリカの11月の雇用統計が控えているということもありまして、はい、ドルは売り一巡後は買い戻しが優勢となってそれに伴って円相場も147円台まで戻しています、はい、本日ですね、はい、雇用統計の前哨戦といわれる ADP 雇用統計が発表されます、はいえー、このところ雇用関連の経済指標の結果があまりよくないというものが続いていますので、はいえー、ADP の結果にも注目
1: が集まっていますお、まあ、これで雇用もまあちょっとお、ね、一服という形になってくると、はい、いよいよ、まあ、利上げはもうできないし、はい、じゃあ利下げはってことになってくるわけですすか
3: そうですね一応あの、アメリカの自動車労働組合のストが10月で終わっているので、あ雇用統計は。強いんじゃないかという予想が出ているんですけどもどただこれだけ弱いあの雇用の他の指標が出てきているので、はい、ちょっとどうなるかっていうのはう、えー、分からなくなってきましたねなるほど分かりました、はい、名村さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました
1: ここが気になるのコーナーでスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今日の紙面もね、えー、バラバラというところでありますが、えー、朝日新聞一面トップははい鹿児島の屋久島沖でアメリカの輸送機オスプレイが墜落したという事故に関連して、えー、墜落機体、空港の逆方向にオスプレイ制御不能か緊急着陸連絡後に消失というね。えー分かってきたその事故に向かう経緯というところが書かれておりますまあ、いずれにせよこれどういった原因だったのかというところも含めてですね解明が必要というところでありますそれから読売新聞は特集です中国発偽情報を広がる日本へ投稿生成 AI 悪用という情報変色歪む認知という特集記事その第5部の1回目というところなんですけれどもまああのハワイのねえー、大規模な火災、まあ、山火事100人が亡くなったというところにおいて、えー、ハワイ火災には大きな陰謀があるというような投稿がまあ広がった、まあ、それがえ日本国内でえ人が書いたというよりは海外から出てきていてしかもそれがあ翻訳されてえ日本国内でえ読まれたんじゃないかというような話から「まあ、操られるミー」というサブタイトルついてますけれども、まあ、偽情報その見分け方の難しさというところでえーありますえー、そして、えー、毎日新聞は日本の読解力3位に躍進国際学力調査という、えー PISA、と呼ばれるね。ね、えー国際学習到達度調査の結果が出てきたということなんですが、えー、日本は読解力が前回の18年の15位から3位へと順位を上げたとで数学的リテラシー応用力6位から5位、えー、科学的リテラシーも5位から2位ということで、えー、随分とジャンプアップしたぞという感じがありますが、まあ、これ、コロナの影響で各国学校を占めてたけど日本はあ頑張って開けてたというようなところがですね、えー、これにつながったんじゃいいかという指摘、まあ、それからこのピサ学力調査は、えー、んパソコンで回答するということで文科省は、えー、需要改善の成果が少しずつ出ているパソコンで回答するピサの形式への慣れなど、えー、複合的な要因があるとこういうことも分析をしているということであります、まあ、あいずれにせよね、えー、こうしてあの結果が出てくるというのは、ねえー、いいことなんじゃないかというところで、えー、あります。えー、それから、まあ、ああ、気になる記事というところで、まあ、これちょっとね、あの、ネット上で出ていた記事なんですけれども、あの、日経の電子版にですね、出ていたんですけれども、あの、まあ、この物価のね、上昇どうなるというあたりで、えー、東大の名誉教授の岩井哲人さん、まああの、経済学の宇宙とか様々な、ね、本を書いていらっしゃる方でもありますが、まあ、インフレはイノベーションを促すという指摘を書いております。まあ、書いてというか、これインタビュー記事なんですけれどもね。あのーインフレで、まあ、あの、物のね、えー、値段が上がっていって、生活が苦しくなるじゃないか、とこういうところが、まあ、いろいろ言われるんですけれども、そうなんですよ。まさにね、あの、オープニングの話でもありましたけれども、お阪神のね、えー、優勝のところから、えー、その後お、バブル経済が盛り上がったというような話が、まあ、バブル経済はその後のね、あのー、こう、冷やし方があまりにも急激だったもんで、えー、その後、30年にわたって、えー、デフレが続いてしまったということがあるんですけれども、この、あの、どどんどんの時代ってなんかあの例えば音楽シーンとか見てもその後の90年代とか2000年代あるいは前の70年代と比べると80年代って得意にいろんな音楽が出てきて<笑>でかつんあのなんだこれみたいなものもいっぱい出てきたじゃないですか結局であの例えばファミリーコンピューターの、うん、ブームとかもあってい,いわゆるクソゲーと呼ばれるようなものも含めて蘇生乱造でいろんなものが出てきたじゃないですか結局イノベーションってそうやってトライアンドエラーができる環境で自由にやることによってできるんだけどデフレでお金を残しておいたらそれはそれで利益になっちゃうみたいなところだとみんななリスクが怖くて誰も手出さないわけですよそれが三十年イノベーションが止まってたってことを考えるとこのチャンスっていうものを生かさなきゃいけないんじゃないかということを非常に思いましたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木敏直さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いいたします,ます、えー、佐々木さんまずは、えー、音声プラットフォームボイシーの年間ランキング専門家部門第2位、はい、あ,ありがとうございますお世話になります本当にボイシー始めたのって今年でしたっけえー、っとね去年一昨、えー、年の9月
4: かもう800回や毎日やって<笑>す,ご<い><笑>すごいですよねこれは毎日、ね、<笑>地道な努力が見をもすいま
1: して、ね、いや<笑>専門家大にやっぱこの音声コンテンツの世界とも広がってってますもんね,
4: ねもうボイシーだけで数百万人ぐらいユーザーがいるって言われてねララジオの強力ななイバルにりりつつありま
1: す、うん、いやー本当、うんまあ、いろんな、ね、伝送経路ができてくるっていうのはいいことかもしれませんが、うんうん、そうすると日々変わっていかないとしくお願いしまず最初に取り上げるのは高校の授業料実質無償化について小池都知事が来年度から所得制限を撤廃しようと調整している、うん、ということが出てきました。えー、どこもね、この教育無償化みたいな話が出てきまし
4: た、ねね、今までは世帯年収910万円未満のうちは。はい無償化でその年,あの年収制限を撤廃するって話なんですけど910万っていうことなんか多いように見るけど世帯年収なので、うんはい、例えば夫婦共働きだったら450万ずつ収入がある人が結婚すると910万ですからねそんなに全然多くはないんですよね、うん、一方でね例えば私立高校なんかそうなんだけど今、はい、初年度入学金含めると初年度で100万近く平均的にかかるっていうねだから年収百5 0万のね、それぞれの夫婦が結婚して子供作ってそれで100万公開入る時にいるっていうと相当負担としては大きかったはずなのでここはねだからまあ非常に良い、えー、政策だなと思いますよなんか逆に東京に人が集まりすぎるんじゃないかさらにって言われてるの
1: で、ね、ああその子育ての環境とかを考えるとそう
4: なんですよねだから例えば埼玉のねその東京都の教会近くに住んでる人だったら、はい、いやこれこんなに出るんだったら一緒にねちょっと引っ越して県境またいとが引っ越しいいんじゃないかっていうねいいい、そういう判断も出てくるかなとあ、う
1: ん、この辺ね、あね、コロナの時の支援とかもそうですけど、うん、財政のこう豊かなところと、そうじゃないところで,そ,うですよ、
4: ねうん、そこのね、なんか格差もまた広がってくるのもちょっと微妙な感じがするんですけど、まあうん、でもこれや、どっかがやらないと、ほか都道府県もやらないので、はいまあ、東京とかね、それを率先してやっていただいたのは、本当に素晴らしいなと思いますよ、うんうんま
1: あ、確かに、この子育て世代とか、いわゆる現役世代に対しての還元っていうものが、うん、なかなか、まあ、それを言っても例えば国政選挙じゃ受けないみたいなところで打ち出す政党は少ないんですよね,、うん
4: 、すよねこれまたばらまきだとか、ね、いう人も出てきてるんだけど、はいまあ、でもばらまきはばらけもないのでやっぱり、ね、教育ってなんかもうその国の力のすべての根源なのでやっぱ少しでも学校に、ね、行けるその機械平等を、ね、ちゃんと作ってあげないとやっぱり育ってこないですから、ね、優秀な人材はね。うーん
1: まあねえー、これで本当、優秀な人たちがどんどん出てくると、ねうんえー、いいんですけれども、えー、まずはこの東京の、まあ、高校授業料実質無償化、所得制限撤廃へというニュースを取り上げました
2: 。お聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田康二の OK 康二アップ7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。東京23区、11月の消費者物価指数、去年同じ月よりも 2.3% 上昇総務省によりますと、東京23区の生鮮食品を除いた消費者物価指数は、先月中旬時点の速報値で、2022年の平均を100として、去年11月がの 103.6 から 106.0 となり、2.3% の上昇となりました。10月のありまして四ヶ月連続で 2% 台となっています食料品の上昇率が落ち着いてきていることや電気代都市ガス代の下落幅が拡大したことなどが主な要因です、えー、まあ全国の数字の先行指数としてねこの数字出てきたりします
4: か、うん、10月が 2.711 月が 2.3 でちょっと落ち着いてきたっていうところなんですよね、はいうん、まあ背景がエネルギーとそれから食料品が少し落ち着いてい,、はい、いわゆるコストプッシュインフレっていうねコストが高くてインフレになったのがコストが少し下がってきたので、うん、ちょっと落ち着いて,てこれはまあいいことなのかなと思うんですけどただまあ一方でねそのずっとほら物価が上がり続けていて、うんまあ、この1年半ぐらいねずっと日銀目標の 2% 物価上昇率上回って、はいえーね、上がり続けているとその代わり賃金も上がってるんだけど追いつかないから実質賃金は。うん下がってしまってるっていう状況の中で、なんかやっぱもうニュース見ても何見てもね、物価が上がって、もう悲鳴がっていう話ばかりじゃないですか、そうすると何が起きるかって、消費マインドがやっぱりレアね冷え込んできてしまうっていうね、もう物価高くて買わないから、もう買わないで我慢しようでこれがね、行き過ぎると、今度は逆にその企業の側も、みんな買わないからやっぱり値下げしなきゃねっていう圧力になっていって。でそうすると、ね、これで物価が下がってしまうともはやコストプッシュインフレじゃなくていわゆるデフレマインドによるデフレに、ねええええはい、逆モードでしかねないのでだから物価が下がったからといって必ずしも喜ばしいわけではないっていうのが難しいところなわけですよね、
1: まあ、今、物価が上がるでも先はもっと上がるだろうと思うと、うん、あじゃあ今買わなきゃになるけど、ね、これ、だから先々ちょっと下がるかもねという予想もちらほら出てきちゃってる
4: 、うん、なん,でうそうなんですよね。なんか物価下がってよかっってててかたですねなんてあまり言ってるとまままだまだ下がるかもっってて期待値になってしまうのでメディアはあんまり物価下がった下がったって、ね、言わない方がいいんじゃないかなと思ったりするんです一番理想的なスタイルは、はいまあ、賃金が上がる、えー、物価上昇率を超えるそこしかないわけですね、えー、だからまあ来年春の春闘、まあ、あと4か月後ぐらいですけども、はい、その春闘でねばかんとまた今年の春みたいに賃金ね、爆上がりしてくれるとえ、実質賃金下がり続けたのが、まあ、上昇かもしくは、えー、同率ぐらいにね、はい、追いついてくると、ちょっと落ち着くかなと、でそうなると、まあ、賃金上がって、物価も上がってって、いわゆる好景気の、ね、循環に入ってくんじゃないかなと思うんですけどね
0: 、うそうなら
4: ないでね、物価だけ下がっていって、賃金あんまり上がらないってなってしまうと、はい、<笑>またこの失われた30年の、ね、暗い日々に戻ってしまうなって感じもしますよね
1: 。いやあの、うんね流のね、2024年問題とかいろんなところで、うん、あの現場の、ね、企業経営者の人とか取材する機会が最近多いんですけどいやー人手不足もあるしで賃金上げたいけど。うんこれお得が払ってくるんだけどあげられるもん負もけられないんだよっ
4: ていうね,そうなんですね大企業はあげられるけれども、えー、そう、ね、いわゆる刑事回復ってねコロナでよくやりましたけど、はいえー、V 字ではなくて営の右側っての上に行くのと下に行くのが両方あるから分断が広がるよねで実際だから物流とかの分野では、はいえーえーえ給料は上げられないしかも働き方改革で1人当たりの労働時間を減らさなきゃいけないっていう、はい、結果的に、ね、給料下がってしまうって問題が起きてしまっていて、えー、かといってじゃあねまた猛烈に働いて人並みの給料もらえるのがそれがいいのかっていうねうだからブラックロードもやめなきゃいけない給料も上げていかなきゃいけない、はい、経済も回さなきゃいけないってね同時に全てやるってのはやっぱなかなか茨の道なんだなっていう,うだから経済マクロ経済って本当に何か危ういバランスの絵で。成り立っているもので、ね、これをね、うん、うまく回すっていうのは、本当に、えー、政治だろうが、経済だろうがね、そう容易ではないよね。って話だと思いますよ。う
1: んあんまり大きく報じられてなかったんですけど、うん、あの公正取引委員会が、ええ、その中小企業との間の契約だとか。のところで、うん、人件費が上がった分に関しては、ちゃんと転嫁しましょうねっていうのが、エロラインを出したんだみたいなん。出て
4: ますね,ね。パッと出
1: てましたよね。こういうの
4: って、どうなんですかね、うん、聞くのかと。どうなんだろう、まあ、大企業側が、もうとにかくね、部品とかね、うんうん、その流通値上げしてもいいからっていうね、はい、そこのどれを示せるかどうかってことにかかって。くるんじゃないかなと思うんだけど、まあねそこを期待できるかどうか、うん、本当マインド次第なので
1: 。まあ一方でね,ね大企業の側もじゃあ株主から見たら、うん、お前こう俺たちに利益還元せずに何やってんのよ,よ、ね、みたいなことを言われてしまうと,、うん、とやっぱり世の中全体の空気みたいなとこ
4: ろになってくる、ねうん。やっぱなんかコスト下げなきゃって意識が強いですからね。まあここ30年それでやってきた。うんうんそだからまあコストダウン経済から脱却って岸田首相言ってましたけど,けど。まあその理念は正しいかなと。あとはどうやるのかとか、ね。そすのそのどうやるかとかが足らないので、みんな怒ってんじゃないかなと思いますけどね。
1: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送飯田浩二です
2: 。おはようございます。日本放送新業一香です
1: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊しさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてこの時間、今週は特別企画をお送りしております。臨時国会いよいよ大詰め。連日政党幹部が生出演。先週の金曜日からお送りしておりますが、あ4日目の今朝は、野党大統、立憲民主党、泉健太代表です
5: 。おはようございます。おはようございま
1: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますや、からありがとうございます。とんでもございま
5: せん。このぐらいの時間にはもう起きて活動されてるては、ね、実は5時台には起きてますね。す5時起き ?5 時台起きですか前の日、昨日もまあ12時過ぎまでちょっと外にいたんですけど、えーえーえー、でも朝は意外とちゃんと、<笑>起きてしまうタイプです。ちっちゃい頃から。あ、あちっちゃい頃からか。ちっちゃい頃からですね。前の日が遠足であっても、修学旅行であっても、運動会であっても。うん次の日必ず朝早く起きちゃうといういへ、うん、えでもその睡眠時間でどこかで補填したりしないもんなんですかその時は、うん、確かに昼眠くなったりしましたねそうですよね、うん、で今そういうわけにいかないですもんねそうですねですからやっぱり今はまあ睡眠時間はちゃんととってでも朝は結構早くですから夜そんなに遅くまでは普段はやらないです、ね、なるほどじゃあ昨日なんかちょっとイレギュラーだった
1: 、はい、昨日イレギュラーですそ<笑><ほ><笑>、はいまあ、そのあたりねいいろいろ国会も終盤になってきてき、うん、して、まあまあ、野党の動きっていうと、前原さんが動いたりとかもしてるから、はい、これ、いろいろ立憲民主党、直接の影響はないかもしれませんけど、え
5: ー、どうですかあ動きというか、影響は限定的ですね、えーえーまあ、まず一つは国民民主党の中でのまあ分裂ということと、はいまあ、あの大きく何かを呼びかけている、影響を持っている状況ではないので、まあ、あくまで限定的かなと思いま
1: すねそ、まあ、そもそもね。同じ京都で前原さんもいらっしゃるし、えー、でそれこそ、ね、泉さん、学生時代の頃から、その人となりというか、よくご存知だと思いますけど、うん、やっぱりこう決断するときは前原さん、ああやってぐっと前に出ていくタイプなん
5: ですいや本当にあのチャレンジ、もう飽くなきその、純粋な思いの追求っていう意味では、うんまあ、本当になかなかそういう政治的チャレンジを行える。政治家って多くないわけですよねしかも仲間を連れて、はい、だそういった意味ではもう類稀な政治家ではありますねうー
1: はい、さあそして、まあね、この教育無償化を実現する会ということでやってきました、まあ、あの一方で、ね、国会の方は旧統一教会の,あの被害者救済の法案が衆院で修正案可決となりましたけども、うん、
5: この修正案のポイントであるとかどうご覧になってますか、はい、まずあの被害者者当事者からするとですね、はいまあ、あの実際に家族が崩壊したりそしてまあ多額の献金ということで財産的被害を被ったりしているんですが個別に教団と争うっていうのはまずその財産的大きな被害を受けて、家族がボロボロになった状態の当事者が、大きな教団と争うことに体力の大きな差があるわけですよね、はい、でそれぞれそんなまあ訴訟を起こしたりとかができないということで、我々は包括保全といって、教団解散命令請求を、解散命令を受けた教団については、はい、やっぱりその財産をちゃんと保全をして、例えば海外に送金されたり、売却されたり、現金化されて隠されたり、うそういうことを防がなきゃいけないと。例えばちょっと例は、あの、宗教団体じゃないんですが、消費者被害のジャパンライフっていう、まあ、被害があって、この時も一気に財産が散逸してしまってですね、結局、被害者が救済を求めてもお金ありませんという状態になっていた。そういうものを防ぐために、教団のこの財産処分をしっかりこう歯止めをかけていきましょうっていうのが野党案だった。与党案はそこは、まあ、財産にはですね、制限はかけられないとか言って、まあ、報告だけ。の義務を課そうとしてたので、うんまあ、そこではなかなか報告だけでは守れないだろうということで、我々は強いその財産保全をする法案を作って、対案としてぶつけていたんですけれども、うんまあ、残念ながら野党少数なので、最終的には議論をして、包括保全というその財産そのものを守る法案についてはですね、うんえー、3年、今後3年を待たない間のまあ検討と。はいいう形で決着をしてうんうん、うんはい、そこでまあ妥協は一致をしてです、ねえー、折り合いをつけてまあ今回、法律を通すことを優先したと、まあ、これは被害者や弁護団の思いでもあったので、我々はここで答えが全部ゼロになって、与野党対立であの、はい、破裂してしまうよりも、まあ、少しでもやっぱり勝ち取ってほしいという声に応えて、うんまあ、行動はさせてもらいました、うん、あの旧統
4: 一教会に関しては先日その2世の会っていうね、はい、その私たちにも信仰があることをちゃんと認めてほしいっていう若者たちの集団がいて彼らと公開シンポジウム一緒に対談したんですけれども、はい。なんかそそうういうねその常にこう被害者と加害者であるというのは徹底的な悪であるっていう扱いをされてもちろんね法律に逸脱しているところは責めなきゃいけないんだけど一方でその信仰をちゃんと守ってる人たちの信教の自由を守っていくっていうそこの包摂的なところがねなんかちょっと今のメディアの報道とか政治の動きから欠けてる感じもするんですけどその辺は泉さんどう思われますか、う
5: んうんうん、確かにメディアの報道では極端なものもあったり例えばジャニーズの問題でも、うん。うんうんうんことさら NG リストの方にガーッと焦点が当たって、ですね良いか悪いかみたいな分かれ方をすると、しかし、常にそこにはあの人が存在をしているので、その自由だとかは尊重せねばならない、ただ、のこの宗教法人法で言えば、あ,あくまでその税制優遇を受けられるかどうかということなので、仮に解散命令が出ても、それは信教の自由を犯すものではないので、そういった意味では信仰の自由というのは、常に担保された形で、しかし、まあ、その財産をどうするかということについて、まあ、一定の制限というのはです、ねうん、あり得るだろうということで、今回は対処してます、うんうん、これ、今回のこのまあ救済法案って、うんまあ、そんなになんと
1: いうかね、あのね規定路線の中でこう出てきたというイメージで、なかなか大きく報道されなかったんですけど、院、うん、さん、ええ、だからこれその、ある意味、与党が出してきたものと野党が対案を出して、はい、でその上で、まあ、修正協議的なものを行って、ええ、で落としどころを作ったと。はい、これあの今までのというか、それこそ入管難民法のとのごたごたとかを見ると、はい、もう100点取れないんだったら全部ぶち
5: 壊したじゃなくって、ちゃんと作ったっていうのは、これ、一個、いいいい事例ななんじゃないですかいや、実はですね、はい、あの皆さんに伝わってないだけで、国会ではそんなに珍しいことではないんですよ、はい。ただどうしても、まあ、マスコミなんかは、はい対決法案ばっかりを報じるので、例えば100本法律あったら、80本は与野党をまとまって、賛成したり、協議したりして、言ってるのに、残り20本の方にだけ焦点を当てて、野党は反対してますとか、決裂ですっていうことばかりを強調されちゃうので、そこはちょっと例えば立憲民主党でもイメージ違いますよと、立憲民主党も是々引きだし、そして大半の政府の法案には賛成していて、反対しているのは限定した数本なんですよ。っていうのはまあ、本当にもっと正確に伝えていきたいなとは思いますね。おはよう。ニュース
1: ネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊しさんえー、そして今週は臨時国会、いよいよ大詰め連日政党幹部生出演という企画をお届けしておりますえー、今日はゲストに立憲民主党泉健太代表にお越しいただいております。泉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。さあではこの時間取り上げるニュースこちらです衆参の予算委員会8日に集中審議政治と金議論自民立憲民主両党は昨日衆参両院の予算委員会で集中審議を8日に開くことで合意し岸田総理と関係閣僚が出席します野党は自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる疑惑など政治とカネの問題について追及する構えですえー、日本放送では朝6時から番組やってますんでこの政治とお金についてもね様々いただいております50歳主婦川崎高津久子田さん政治家のパーティー券の裏金ふざけるなと言いたいです国民にはインボイスで手間とお金払わせてるのに、うん、とこの話、まあ、あこの、ね、集中審議ではこれがメインに泉さんになっていきますか。
5: 裏金ですからね。裏金ですよ。これ、例えば、高校受験で裏金を先生がもらっていたら、はい、果たして本当に公正な受験になっているのか、病院の入院のベッドでお医者さんが裏金をもらっていたら、果たしてちゃんと順番が回ってくるのか。そういうような裏金っていうものが政治の世界で裏広くつか作られていたとしたらですね公正公平な行政なんて望めないわけですよ、うん、あらゆる規制からあらゆる予算からやっぱり業界ともずいぶん深く関わっているし企業とも関わっている中でですねでなぜ政治資金あの規制法が、うんはい、あの制定されているかというと。そもそも国民の皆さんに監視をしていただくということを目的に、情報公開をさせているのが政治資金規正法なんですね。で、その政治資金規正法に基づく収支報告書に、まあ、パーティー収入を載せてないとすればですね、これは本当に、まあ、その規正法に真っ向から反する話ですから、許しちゃいけない話なんですよ。本当に許しちゃいけない。で、よく政治家はっていうんですけど、まあ、自民党のように立派な派閥があって、集金システムがあるっていうのは、他党にはやっぱりないことなので、うん、まあ、これは自民党の政治家がって言ってもいいぐらいのものだと思います
4: ね、うん、なんかこれ、各種の報道を見てると、長年にわたって、なんかある種、慣習的に状態化してしまってたのかなって思うんですよね、まあ、もちろん政治規制法違反なんですけれども、うん、ある意味、なんか脱法ぐらいの意識でしかなかったのかなっていう印象も受けてます。うんうん、これ他の政党党つまり野党に波及する可能性、はいどう思われます
5: かいや、可能性って言ったら、ですねそれは確かあらゆる可能性はあ,あるんですけど、まず一つは、その派閥というものが。まあ他の政党にはほとんど見られないですよね、まあ、そしてそこが政治団体登録をして、パーティーをして、多額の収入を得るんだけども、実はその収入の中で記載されていたのは一部で、あとは記載されていなかったと、これ、は個人であった場合には、かつて薗浦健太郎議員という自民党の議員が、4000万円のパーティー収入があって、ほとんど遊ぶ金に使っていたということが後で分かった、まあ、それは記録していなかったから、領収書というか、あうん、どれだけ収入があってです、ね、何に使ったかっていうのは出てこないわけです、うん、です、彼は議員辞職をした、うん、それぐらいの問題ですから、まあ、これはもう絶対にあの許される話ではないと思います、ね、立憲民主
4: 党では出てこ
5: ない、うん、いや、この,の分かりませんよね、かそう確かにあの誰がどういうパーティーをいついつやっていて、うん、それを不記載であるか、これ、ただ一つあの言わなきゃいけない、区別をしなきゃいけないのは、はい、ケアリスミスみたいなもので、3万円の記載が漏れていましたみたいな話と、1年、2年、3年、4年、長年続けていましたとでは、これは全然違いますよね、ですから、これは自民党の議員であっても、本当にミスで起きたものなのか、それとも意図してやっているものなのか、そこは明確に区別ができると思いますね、うん
4: うんあのーまあ、この状態を、ね、なんかなんと改善するためには、政治金融規制法を改正するしかかかなないいいんじゃないかっ
5: てて自民党から声出や違う、ままあ、現行法を守るってことがまず大事は、これね、何でもそうだけど、はい、今の法律を守れない人たちが、法律を改正しようと言って、ルールを変える話にまず入っていくっていうのはおかしな話で、ールールを守るには法律を変えたほうがいいんじゃないか、んそんなこと言ったら、法律いくくらでも緩くなりますよねそもそも献金は、まあ、あもっと少額でも記録をしなければいけないのに、パーーティ券は20万円まで記載しなくていいと、報告しなくていいということになっていること自体もまあ抜け道だと言われてきたのに、またさらに緩くすれば、ああ違法じゃなくなるっていうのはでですすねねこれは本末転倒です、ね、逆
4: に言うと20万円以下も記載するようにしましょうっていう改正だったらあり得るんじゃないですかあそれは十分はありま
5: すねただ今までのものが免責されるなんてことは絶対ないでしょうねうん,うん,うんそこは分てさ話じゃないう全然許される話じゃないし多額の裏金が発生してきたことがですね、はいえー、それがまあ20万円が仮に記載が5万円以下になったところで、はい、裏金を作っている人たちからすりゃ裏金である限り何も変わらないですよね何のルール遵守にもならないわけでそもそものその裏金を作ってきたという歴史体質それが問われていると。いうこ,とですね、これは間違
1: いないもともと政党助成金と政治金規正法の話って、うんまあ、そのお金を、ね、渡すことによって政策を変えてくれだとかっていう、えー、そこがあのおかしいじゃないかっていうところから始まったと、うんまあ、ある意味、民意の吸い上げ方みたいなところで、うん、これ、業界団体だったりとか、あるいは霞が関だったりとかっていうところからの吸い上げって、今までの自民党のシステムですけれども、うん
5: まあ、それがもう制度疲労を起こしてるっていうところはあるんでしょうかいや、本当にですね、まあ、それは企業献金も自由がある。とか言いますし、はいまあ、団体献金だってそれはあるかもしれないけれどまあその業界からそれだけ献金があったらその業界に悪いことはできないよねっていう構図はやっぱり今もあるわけですよね。ですから、まあ、本当に公平公正な行政をするということを、まあ、今国民から少なくとも大きな疑念が持たれていてそして現に、まあ、そのただ単に多額のパーティー収入を得るだけじゃなくそれを裏金にして。まあ、見えないようにしているっていうのはです、ね、本当に国民の信頼を真っ向から裏切るものだからでこれはもう絶対許されることじゃないただ、あの予算委員会で,です、ねはい、自民党や大臣が本当のことを言うんだったらそんな楽な話はないわけですよ、でこれ今検察が捜査をしていますから、はい、実は永田町の中では国会が終わらないと検察の本格的な動きは始まらんとんだから真相は国会会期中にはなかなか。明らかにはならないんだって話もあるんですね答弁も捜査中の案件でありますので、お答えを控えさせていただきますも,う、ええ、もういつもの決まり文句で答弁逃れをするに決まってるっちゃ決まってるので、はいまあ、そういうところは今後、国会閉会以降の、まあ、検察の捜査というところもぜひ国民の皆さんには関心を持っていただきたいと。
4: これに絡んで、内閣不信任決議案を出されるかどうかってのはどうなんでしょう
5: まあこれに絡んで出すかどうかっていうところは、われわれは最終的には判断しま,すまあ不信任案を出して、例えばですけども、じゃあ、自民党が解散しますと言ったときにです、ね、まあ、捜査が止まってしまうんじゃないかとか、解散したことで議員が入れ替われば、なんだかこううやむやになって、しかもけじめまでついたなんて言われるんじゃないかと。いうような問題も、まあ、これ、ありなので、我々は総合的にやっぱり今、判断をして、最終的に決めていかなきゃいかんな,なと思ってますねこれね、出さなきゃ出さないで、今
1: 度、やこしだみたいなことを言われたりとか
5: 、<笑>いすさん大変です、ねまあ、あのこういう不信任案というのは、確かに、はい、あの両方言う人がいますから、まあ、それはそれとして、まあ、とにかくでも今の自民党のこの裏金体質は異常だということはもう言わざるを得ないし、国民の皆さんやですね、え、企業の側で献金を出してきた皆さんにもですね、実はその出してきたものは記録しているのに、まあ、派閥の方で記録していなかったというズレが、今回の発覚にもつながっているので、ぜひ会社側で献金をした方々も、一層、今回、まあ、それを一掃するという意味で、まあ、真相を語っていただきたいなとは思いますね
4: ーあの内閣審議案出さないと弱腰だって言われる、でも出すとね、まあ、それは否決されるみたいなね、その繰り返しで、ただ、拳を振り上げているとメディアが喜ぶ、でもメディアだけじゃなくて、その立憲民主党の支持者の中でも、そういうのを期待する人が非常に多くて、結果的にその拳を振り上げているポーズみたいなものが、いわゆる中間感想というかですね、そのコアな支持者じゃない人たちから見るとちょっと異常な感じがしてしまうというところあると思うんですけどそこでじゃあ立憲民主党どうやって支持層を増やしていくのかってところについてはどういうビジョンを持ちなんでしょう
5: まあ、あの真面目にコツコツとまともなことを、まっとうなことをやり続けるということですね、まあ、今回、経済政策も作りましたけれども、私はまあ立憲民主党として特に訴えるべきは、産業を伸ばすということを明確に言うべきだと言って、まあ、人への投資っていうのはこれまで言ってきましたけど、特に環境産業、まあ、脱炭素産業、まあ、あるいは AI ・インテリジェンス、さまざ、あ、まなものはもっと伸ばしていかなきゃいけないと。こういう攻めの姿勢はです、ね、立憲民主党としてもどどと言っていきたい、ね、今回の
4: 経済対策は、ねはい、連合からも結構評価されていて特に今、岸田政権が、ね、その経済対策ぶれまくっているところでは、えー、やっぱ経済中心に立憲民主党が攻めていくというのはすすごくありです
5: よね、えーまあ、特に今、COP28 もやってますけども、うん、本来であればもっとこの10年でも、まあ、環境産業に投資をして、まあ、エネルギー転換を図ることによって、まあ、化石燃料の輸入を抑えるというのは、うん温暖化対策でもありますけど、うん、国府の流出を防ぐことでもあるので、うんうん、我々とすればやっぱりこう石油を買い続けるこの国の構造を変えたいとそういうことをちゃんと言う立憲民主党じゃなきゃいけないと思いますね、うんなるほどうん、これねガラッと変えてしまうと電力不安定なんじゃない
1: かみたいな話
5: も言われますけどやっぱりそこは全身的に変えるって感じなんですかまあそうですねあのですから例えば原子力のことについて立憲民主党が主張するならば、うんうんうんうん、私は党内にも言ってるのはだからこそ再生可能エネルギーとそして省エネと蓄電と安定的に供給できる体制が絶対必要だと言ってます、うんえー、泉健太代表でしたどうもありがとうございました,、はい、ました,ました
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです
1: えー、今週は臨時国会、いよいよ大詰め、政党幹部、連日生出演ということで、もう今まで、泉健太、立憲民主党代表にお越しいただきましたい
4: やもうとっても誠実でね、おっしゃってることも、まともって失礼だけども、非常に妥当なことをおっしゃっていて、そういう方向に立憲民主党も進めばいいのになと僕は思うんだけど、でも多分それをやっていくと、いわゆる壊し自社から離反するっていうね。そこのジレンマが僕はあるんじゃないのかなっていう。ただ政権ダッシュできるようなね、与党や、あの野党になろうと思ったら、やっぱそこは避けては通れない,、はい。ハードルなので、なんかそこをまあ、打開しないと、どんどんどんどんね、支持者も少なくなっていくだろうし。まあ泉さんに任されてるねその責任というか仕事ってのは重いなと思います
1: よ。我々、うん、れれもね本当なんか報じ方としてもね、うん、この対決の部分ばっかりがクローズアップされる、ね、ちょ
4: っと反省も含めてかなりメディアに対してちょっとイライラされてる感じは,しし、ね、はいや八割はちゃんと熟議でやってるんですっていうのはね,<笑>ね
1: 、えーえー、さて明日はあ公明党石井啓一幹事長そして明後日金曜日は日本共産党小池晃きら書記局長登場となりますぜひお聞きください
2: さあそしてここで番組かららのお知らせです来週12月11日月曜日からの1週間「コージーアップ」は特別企画をお送りします
1: 岸田政政権の経済政策からパレチナ情勢まで徹底解説激論ダブルコメンテーターータウィーク毎日6時台から2人のコメンテーター生登場政治経済から外交安保までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます
2: 初日12月11日月曜日のコメンテーターは
1: 評論家宮崎哲也とエコノミスト片岡剛志日本経済復活のため何が必要か徹底議論
2: します12月12日火曜日のコメンテーターは
1: 経済ジャーナリスト須田慎一郎と自民党参議院議員青山重晴。ポスト岸田の動きはあるのか最も恐れる須田青山最強タッグ結成です
2: 12月13日水曜日のコメンテーターは
1: 数量政策学者高橋洋一と外交評論家三宅邦彦国際情勢と経済が大きく動いた2023年財務省と外務省 OB2 人が来年を大予測します
2: 12月14日木曜日のコメンテーターは
1: ジャーナリスト峰村健治と軍事評論家小泉悠連携を強化し国際秩序に挑戦する中ロの狙いは中国の核戦力の実態にも迫ります
2: 最終日12月15日金曜日のコメンテーターは
1: 経済学者飯田泰之と経済アナリスト馬渕真理子経済とマーケットのプロフェッショナルが来年の日本の景気株式相場の
2: 動きを読みます毎日20人の方に千葉県の新米つぶすけ5キロが当たります
1: 飯田浩司の OK 康二アップ激論ダブルコメンテーターウィーク12月11日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きください,ださい続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらですムーディーズ中国格付け見通しネガティブ日本アメリカの格付け会社ムーディーズは5日中国の格付け見通しを安定的からネガティブに変更しました中期的な経済成長率の低下や不動産部門の縮小が理由とのことですムーディーズは中国の成長減速債務増加見通しを踏まえて2017年に格付けを1段階引き下げて A1 としておりましたがそれ以来の調整となりますまあ格付け会社によってその表現はいろいろですが、A1 はまあ WA マイシングル A プラスというぐらいで、だから国債の信用としてはちょっと下がりつつある
4: という,とこでう。もう日もサッチもいかない状況にはなってますね、中国経済ね、えー。不動産バブルの崩壊が。地方財政にまで影響を与えるっていうね、はい、日本だとなんかそれって、ね、土地から入ってくる税金が少なくなったんですかぐらいのイメージなんだけど中国ってすべて国有地、はい、日本みたいな私有財産の土地がないので,うんで地方自治体が国有地である自分たちの土地を企業に貸してもしくは売ってですねその売り上げで地方財政が潤うって仕組みだったのがその不動産バブルが崩壊したことで。その地方自治体に入ってくる金がなくなってしまったっていうねうそれによって、えー、財務がむちゃくちゃ悪化してて先日も朝日新聞がねなんか、はい、中国の地方公務員がなんか張り紙をしていてうもう半年給料もらってないと公務員なのにうもう動物の餌もなくなったんでまもなくえ死にするっていうね悲惨な張り紙をしてる人がいたみたいなのを報じてましたけど、まあ、そういう状況なんですよね。はい、これれががだかから、ね、地方自治体なんか当然税税収収減ればですねう、えー、税収というかその土地の収入,、ね、収入が減ればですね、えーえーえー、国政にも影響があるよね。で加えてあの、まあ、習近平体制になってからねずっと IT 企業に締め付けをむちゃくちゃしていて、はい、それこそ一時アリババの、ね、ジャック・マーとかが東京になんか逃げてきたりとか
1: その後
4: 戻りましたけどね。と、はい、いうので富裕層の間で結構不安が広がっていて、うんうんうんまあ、結局、ね、中国ってな長らく分割をやったりとか、はい、社会、政治が全然安定してなかったので。その国に対する不信感がすごく強かった。うんだからあんまり経済回らなかったっていうのもあるんだけどそれがまあ、その東昇平以降のね、経済回復が開放運動のこの30年、40年の間に、はいまあ、国に対するの信頼感がすごく高まってだから国内に投資もガンガンしましょうみんなで経済盛り上げましょうってやってきたんだけどその信頼感が今、揺らぎつつあるから今、一斉に目が国外に向いてるっていうね、うそれこそ中国の富裕層とかはもう中国にいると怖いから、えー、東京にですね、マンション買ってこっちに移ってくるみたいなの、ね、どんどん増えていて、東京のね、湾岸のパワーマンが中国人不思想だらけになってるみたいな報道もあるわけですよねでこれが起きるとね結局投資もまあ増えなくなくってしまうと
1: そうですね。中国国内の投資は、うん、その分減っちゃう
4: とうで、ね。で、実際外資がね、どんどん中国の市場から逃げ出していて、うん、投資が外に出ていると。で、その、まあね、余ったお金がなぜか日本に来てるっていうね。はい。経済安全保障の観点から言うと、日本はまあより安全な場所だし、うん、で、ね、まあ、TSMC の交渉もできたりとかね、台、う、湾、ん、の、はい。いろんなこう日本にとってメリットあるんだけど、まあ、中国はね、そういうことで、なんだろうもう成長は減速し、不動産バブル崩壊しです、ねうんえー、金融資本も外出あの外国に流出しっていうので、まあ、非常にやばい状況になってきてるなって感じですよね。
1: だからこれがねあの、民主の不満だとかにどこまでつながるのか
4: というところ、うんまあ、それはコントロールをしようとしていると、うん、テクノロジーを使ってみたいな話、ね、過去の事例から言うと、こうやって国内の内政が、ね、不安定になると、必ず、はい外に敵を見つけてなん、ね、そのとか内政の混乱を抑えたがるっていうのが。まあどこの国でも起き,られ起きてることなのでこれがね台湾侵攻とかねあなんか変な方向に向かなきゃいいなっていうのが一番心配どころなんですけど
1: ねね何も書かない白い紙を出して無言で抗議のねイメージを伝えるみたいなのも
4: 一時流行りましたけどこれもまた一掃されました、ね、そうなんですよねただ中国もねやっぱりそうは言ってももうこんだけなんだろう民主化が進んでというか、要するに自由な人生が当たり前っていうのが、何十年も続いている状況で、今更さら毛沢東時代も戻れないだろうしね、一体どうすんだ、習近平って感じがしますね
1: 続いてこの時間は、ここだけニュース、BPO ・ NHK のコロナ報道を放送倫理違反。NHK の報道番組、ニュースウオッチ9が新型コロナウイルスのワクチン接種後に亡くなった方の遺族をコロナ感染で死亡した方の遺族のように伝えた問題で BPO ・放送倫理番組向上機構の放送倫理検証委員会は放送倫理違反があったと結論する意見書を発表しました。5月15日放送のおよそ1分間の映像だったということであります。う
4: ん、ディレクターとかね、その NHK の上司は弁解の。はい言葉として広い意味でコロナ禍で亡くなった人の遺族に変わらないって言ってたっていうね、まあ、ちょっとあまりにも雑すぎるよねっていうね、まあ、もちろんそのワクチンで人が亡くなるかどうかっていうのは結構え問題のある話なのでそれが是か非かは別にしても多分その当事者にとってはねそこはすごい重要な話なわけだからなんかあまりにも NHK ともあろうものがこの程度のレベルでね番組にしちゃうのかっていうのはちょっとがっかりしたところありますよね。人の
1: のっていうのはね、うん、本当にいいまあ、このところ、ね、記者メモの流出等々とかいろんなことがありましたけれども、まあ、この、ねえー、言論の自由であったりとかというところと、まあ、やっぱりそうはいっても、うん、な
4: んかね、こう言論の自由、表現の自由ってのは、ものすごく重要なんだけど、それを盾にして、はい、例えば被害者遺族の名前を明かせようみたいなね、あそういうあの前の京都アニメーション事件の被害者の名前を出さないって、はい、京都府警判断したことないしいこう抗議してそれはもう本当に一般世論としてはね京都府警の側に立ち被害者の名前出せるのは当然だろうっていうそこのブレが起きてたりとかでも逆にじゃあそこまで表現の自由を守るんであれば徹底して守るべきなんだけど一方でね案外簡単にそれこそキャンセルカルチャー的なものに屈しちゃってるケースとかがね起きたりしててちょうど昨日もすごい今ネットで話題になってるんですけど k 川 d o があの子もトランスジェンダーになったっていうねあのトランスジェンダーの問題のタブーとされてる例えば子供がが、ね、トランスジェンダーって言ってそれで性転換手術を受けてしまうと、うん、子供のうちにでもそれは本当にトランスジェンダーだったのかどうかってことは、はいね、そのわかんないよねっていうような、うんまあ、あんまりこれ言うとね差別だって言われてしまうのであんまり表立って議論できないところについてアメリカのジャーナリストがですね、はい、バーンと、うんうんえー、長いノンフィクションを書いてですね、はい、これがアメリカで大ベストセラーになりですね、うんうんうんでニューヨーク・タイムズとかあと,あとイギリスのエコノミスト、はい、あとタイムズですよね有名なあの新聞社ですけども、はい、なんかのベストブックとかのベストセラーになってる本があってこれが日本で k a で翻訳されてですね、はい、あの子もトランスジェンダーになったってタイトルで1月24日に発売予定だったんだけども、えー、急遽発売中止にしますっていうね発表が発表がつい昨日あってっ要するにその当事者の方を傷つけるんじゃないかという,うトランスジェンダーの価値が言われてしまったので k a d o としては、えー、これを観光は取りやめますというのをう昨日公式的に声明を出されているとでこれに対してねそれアクラウドキャンセルカルチャーだろう、ね、紛書だろうっていう批判は相当相次いでいて、はい、どうなんだろうちょっと分かんないんですけどもだから表現の自由を追求するんであればこんなね自ら噴射するようなことはね、一切やるべきじゃないと思うんですよねで、批判するのはもちろんありなんだけどそ,れはそういう本が出てきたらそれを読んだ上で、はい、その内容について批判する人は批判すべきだと思うんだけどその本そのものを出さないっていうねうこれはもうなんか、なんだろう、多様性のかけらもないというか、はい、表現の自由の理念も何もないっていうかね、角川はじゃあ、自らの表現の自由、一体、どうう考えててのかっていうねうう
1: これね、あの事前の SNS 上のこうプロモーション活動等々で、なんかいろいろ表現に問題があったんじゃないかみたいなことも言われたりもしますが、ただね、ねそれがその、このタイミングで本を出さないっていう意思決定につながるかどうかって、これ、相当大詰めですもんね、うん
4: 、1か月半前っていうともう、うん、もう下落って、もう多分すでに構成は終わっていて、えー、多分表紙はそろそろできるかなっていうね、うん、カバーデザインもできてっていう、まだ吸ってはいないだろうけどって感じですよね、まあ
1: 、だまだ吸ってないから、会社的にはぎりぎり今だったら引きするタイミングみた
4: いな感じですか。うんうんあのーまあ、しかもその本がねなんかなんだろうその全然。評価されてないような、え、はい、だのぶ知れないヘイト本とか、そんな本はいっぱい世の中溢れてるじゃないですか。韓国に中国の悪口言ってるだけの本とかね。で、そんな本だったら、まだしも、一応海外でベストセラーになって、はい。名だたるね、有名メディアで、ニューヨークタイムズとか、タイムズとかね、評価されてるベストブックに選ばれてる本。であるにもかかわらず、それをキャンセルしちゃうって、どうなのよって思いません
1: 。うんなんか、四、純粋な興味としては、どんなことが書かれてるんだろう。うんそうですよね、どうしてベストセラーなの、うんうん、読んでみたいよねってでそれが翻訳で出るんだったら、うん、それはありがたいよ
4: ねっていう,ねいうところなんですかねだから表現の自由ってねなんか都合のいい時には振り回すけど、はい、都合悪くなるとすぐ引っ込めるって、うん、一体そこに理念があるのかっていう,、ね、う話ですよね。
2: 今週この時間は福島県応援キャンペーン第2弾ということで、福島県の美味しい魅力を1週間かけてお届けしています。はい、今週は東京中央区にある福島県のアンテナショップ、日本橋福島館ミレッテで、うん、福島の美味しい日本酒を毎日2本ずつ厳選してご紹介する。いやえー、もう、飯田さんが飲むコーナーというふうにこう、呟いてる方もいらっしゃる
1: 。いやー、本当にね。いや、でもね、あの結構反響もいただいてて、X でモグラ主任さんがですね、今朝のあ昨日の放送を聞いて矢も立てもたまらず行ってきました日本橋福島間、うん、放送で紹介してたのはこれですかと問ったんですが、えー、レジのお兄さんは答えられずエプロン姿のお嬢さんがラジオを聞いてきたとお客さん初めてですと笑顔で応じてくれたということでございますよとりあえず一人動かしたのと、ね、
2: ありがとうございますい、ね、では今日も行きましょう
1: 、はいえー、昨日が合図そして一昨日は中通りと来ましたので、うん、水曜日今日は浜通りであります、えー、今日も物販リーダー曽川武彦さんにおすすめの2本本ご紹介いたただきまましたではまず1本目
6: 原酒というふうに大きくラベルで書かれていりますが、はい、こちらはです、ね、いわき市にございます「し、は、け、い、酒造」4つの家と書いて「しけ」と読みます、はい、から「原酒又兵衛」お酒を仕込んで出来上がった後に加水お水を加える処理をせずん、まあ、そのままの風合いを生かしたの信得店辛口のお酒ではないかなとお、はい、じゃあちょっと。
1: 早速おいい音いい音いただきますおこれは一発目覚まされますね、はい、ボディがしっかりとある香りがしますね、はい、でもお米の袋から立ち上ってくるような香り
6: が残りますね、はい、ありがとうございます目の前にこのお魚のですね、えー、すり身これ何ですかはい名前が厚揚げソフトかまぼこ名前の通り柔らかいかまぼこなんですけども
1: あもうねこのいい香りがつなげの、はいまあね、いわゆるさつま揚げっていう感じの香りなんですが、は
6: い、確かに柔らかいあありがとうございますうんあこれちょっと甘になって、はい、うまいこれをれ味を残しつつ今度又べを組んでいただければうん合う
2: 合う<笑>
1: <笑>合ういやこれはねもうたまらんわけだよ
4: 朝から聞かされてたまらんですね<笑><って><笑>どうもすいます
1: よ、ね、いやでもねこの又部の原酒アルコール度数がちょっと高め20度<笑> 20度中ぐらい、ね、そうそうそうそう、ね、ちょっとねだから米焼酎みたいな感じの香りもね、うんうん、するわけなんですよ、えー、で地元じゃね氷入れて飲むなんてこともあるそうなんですがやっぱりね魚と合う浜通りのお酒っていうのはね,いいね海を目の前にしますからね<笑>さあでは2本目こちら
6: です<笑>震災前が浪江町にございまして、うん、建屋が。全部流されて消失しちゃったというところなんですけれども、はい、鈴木酒造の岩木寿という純米酒酒のお酒になります岩木寿、は
1: いね、えもう番組でも何度かエピソードをご紹介したのと、はい
6: 、鈴木社長に黒木瞳さんのコーナーでインタビューをしたことがあったと記憶しているんですけれども、はい、奇跡的にですね、うん、県の農場試験場に公募が残っていて。その工房を持って山形県は長井市であのお酒造りを続けて移管してそこで続けているというまさにまあ福島県でも復興のシンボルのような酒蔵かと思いますうんうんもうラベ
1: ルに生涯波そして波の形、はい、いわき寿とぶきっていう真ん中にね寿、はいえー、の字が大きく書かれているという、はい、これはもうほぼ透明という感じですがこれはこれですきっと
6: こうしているというか。残りが,がちょっとフルーティーなところがあって。はいはい男の強さとなんか優しさみたいなものを感じるような、はいはい、これがまあ山形に行ってこう融合したところの証かなとなるほどね、はい、いやーでも奇跡的に公募が残ってたっていうのもね、はい、そこがやはりあのストーリー性があるかなと思いますう
1: んでそこで鈴木酒造店の皆さんも諦めずにどっかやれるだろうっ
6: て思ったんですもんね、はいはい、そこで,ねそうですね。おすすめかなと思っておりますうーん地元じゃ海の男酒って呼ば
1: れているね。この岩木き,きですよ。もう完全に受け戸の町、津波で蔵も含めて港もやられてしまったところから立ち上がってという。あの、道の駅浪江っていうのが、あの、国道沿いにできたんですが、ここに波江の技、なりわい館っていうものがあって、酒作りやってるんですよ。だから、山形の長いだけじゃなくって、今、浪江でもかもしてるっていうね。そう、えーえー、いやもうそういうね、あの話なんか聞いても、投げてくるような酒なんですけど
4: 。飯田工事の酒場放浪器ってってほしい<笑><笑>
2: 本当なんか気のせいなのか分からないんですけどこう日に日にろれが回ってない気がするんですよね喋<笑>ってる
1: の。だよこれ仕事での<笑>、えー、<笑>に写真が載ってるんですけれども、はい、月かあすにでだんだん変わってってる,といるっていう感じ<笑>色の変化がそうそうそう明日もお楽しみになさってください<笑>、えー、今日はいわき市四毛市場原宿又部浪江町鈴木市場いわき寿日本ご紹介しました。
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが有感ーン富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の、OK、コージージアップ忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。